0: Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст Огнибуки. Здесь ты услышишь три полезных и практических вывода по книге, и немного от меня, чтобы послушать и внедрить, иначе зачем-то все правда. Сегодня 28 шаг, и разбор книги с которые любят слишком сильно. Сегодня тебя ожидает три вывода: первый: существует три основных способа, посредством которых дети. Пытаются спасти свою семью. Второй – практика согласия позволяет другому человеку измениться, если он делает такой выбор. И третий – перестать контролировать и руководить другим человеком. И начнем по традиции с вопроса, а почему я начал читать эту книгу. Мы ее планировали записывать с моей подругой еще в ту пору, когда я записывал видеоверсию подкаста, однако же это не получилось. У меня нет трех камер, и поэтому динамическую картинку делать не получается. Прошло уже довольно много времени, я подумал, что я же ее прочитал. Что она будет храниться у меня где-то на задворках, надо и про нее рассказать. В общем, выбор был не мой, но книга интересная, сто процентов. И ты увидишь, что здесь выводы в коем-то веке у меня другие. Ну что, тогда давай к прологу. Самостоятельность означает активное следование своим интересам. Если вы слишком долгое время были заняты жизнью партнера, у вас просто не оставалось времени на себя. Будьте готовы каждую неделю пробовать хотя бы один совершенно новый род деятельности, чтобы почувствовать, а что хотите вы. Первый вывод. Вот три основных способа, посредством которых дети пытаются спасти свою семью. Быть незаметным, быть плохим и быть хорошим. Быть незаметным – это никогда ни о чем не спрашивать, никогда не доставлять хлопот, не выдвигать никаких требований. При этом ребенок тщательно избегает риска увеличить напряжение в семье, который и так очень высокий. Он остается в своей комнате, сливается с обстановкой, со стеной, если хочешь. Говорит мало или слова отвлеченные не располагают к общению. В школе он учится Нормально, не хорошо, не плохо, вообще редко о нем вспоминают. А его переживания и чувства ничего не чувствует. Он оцепенел. Быть плохим означает бунтарем, рушителем, чтобы родители могли вместо гнева и ревности друг на друга проявлять гнев на ребенка. Что мы собираемся делать там? С Джоном, с Димой, с кем-нибудь еще? Вместо того, чтобы задать вопрос: а что мы собираемся сделать с нашим браком? При этом ребенок испытывает одно чувство гнев. И третье, быть хорошим, достигать успехов в учебе и общественной деятельности, направлять все свои достижения на укрепление семьи и заполнение внутренней пустоты. Под беззаботным видом, оживленностью и этим энтузиазмом скрывается страх, гнев и напряженность. А в конечном итоге ребенок владеет одним принципом. Хорошо выглядеть становится более важно, чем хорошо себя чувствовать. Или чем вообще что-то чувствовать. Какой из этих вариантов ты узнал? Ты знаешь, мне кажется, что мне нравится третий вариант. Я же достигаю успеха в учебе, там, в общественной деятельности, в стартапе. Но насколько мне хватает памяти, у меня проблем в семье не было. И родители мне, собственно говоря, все дозволяли делать, заниматься, чем я хочу. Не особо заставляли и не стимулировали один раз, может быть, только мне <смех> жестко помогали, <смех>, когда я не справлялся. С уроком технологии, по-моему, с чертежом с каким-то в классе восьмом. Гневный <смех> разговор от папы, <смех>, при том, что он мне все равно потом помог. И также с черчением. Вот все. Не знаю, достигал успехов. Не кажется мне, что из детства учиться для меня всегда было весело и интересно. Поэтому нет, вряд ли я для кого-то это старался делать. Но остальные, кажутся, да, мне вот иногда нравится быть бунтарем. Так вообще, мне кажется, у многих. Ну, знаешь, как я когда-то волосы красил в зеленый или и в красный цвет. Мне хотелось выделиться этим. Ну и вообще это забавно. Особенно забавен контраст. Когда ты вроде хорошо учишься, когда я хорошо учусь, и вот такие красные цвета. Мне даже хотелось сделать вызов на экзамене. Я делал его, приходя на экзамен, с такой прической жесткой сдавал на 5 и говорил, что вот, это говорит о том, что неважно, как человек выглядит, главное, что он знает. Ну ладно, по первому выводу немножко затянул, извини. Второй вывод. Сама практика согласия позволяет другому человеку измениться, если он делает такой выбор. И давайте посмотрим, как это происходит. Если у мужчины, к примеру, имеются проблемы с трудоголизмом, и жена умоляет его проводить дома побольше времени или ссориться с ним, какой обычный результат? Он проводит не дома столько же или даже больше времени, чем раньше, чувствуя, что имеет на это право из-за этих бесконечных жал. Потому что уже не хочется. Другими словами, умоляя и пытаясь изменить. Жена фактически позволяет ему считать, что проблема заключается не в его трудоголизме, а в ее придирках. И, разумеется, это стремление может способствовать увеличению дистанции между ними. Не в меньшей даже мере, чем его одержимость работы. Пытаясь заставить его сблизиться с собой, она на самом деле отталкивает его еще сильнее. Ой, у меня всегда такое было. Честно говоря, но если не нравится, я не люблю, когда мне что-то заставляют или говорят в такой форме. Детство прошло, когда я должен был следовать, ну не то чтобы должен, да, в общем слушать родителей и так далее. Сейчас мы уже взрослые, и сейчас любой тон лично мне воспринимается крайне антагонистически. С какой стати мне какой-то человек моего возраста или старше, например, будет говорить «ты должен вот приходи раньше» или «приходи позже» или «побудь со мной больше». Опять же, тут вопрос, я же говорю про тон, да, если это просьба, а это другой формат. Ты же понимаешь, я это плохо воспринимаю. Я воспринимаю это как манипуляция, и мне вообще не нужен такой предлог. Это странный момент общения, если человек не хочет, я не буду заставлять. У всех их своя жизнь, и у меня тоже своя жизнь. Из чего вдруг я буду ее выстраивать вокруг другого человека? Третий вывод. Перестать контролировать и руководить означает перестать поощрять и восхвалять человека. Скорее всего, вы уже пользовались этими приемами, чтобы изменить по своему желанию. Они стали вашими орудиями для манипулирования. Поощрение и восхваление очень близки к принуждению. То есть вы снова пытаетесь обрести контроль над чужой жизнью. Подумайте о том, почему вы хвалите человека за тот или иной поступок. Чтобы помочь ему повысить свое мнение о себе, это манипуляция. Чтобы он продолжал делать то, за что вы его хвалите – это тоже манипуляция. Чтобы он знал, что вы гордитесь им – это может стать тяжелым бременем для него. Позвольте развиваться и развивать собственную гордость за собственные достижения. Иначе можно подойти опасно близко к роли матери и отца в отношениях с ним или с ней. А человеку не нужна другая мать или отец, независимо от того, насколько плохой он или она были. И что гораздо важнее, он не нужен вам в качестве ребенка. А как часто ты испытывал или делал такие движения, поощрял или хвалил, хвалил человека за какие-то действия или бронил за какие-то действия? Вот видишь, это правда же манипуляция, это действительно так, это все знают. Рефлексы Павлова изучал когда-то, да, мы тоже так действуем. И в детстве, да, это своего рода воспитание. Конечно, нейронную сеть маленького ребенка нужно воспитывать, нужно как бы ограничивать некоторые рамки для того, чтобы она сформировалась правильным образом, скажем так. Для того, чтобы не было патологических стимулов, например бесконечное удовольствие и так далее разлаживает обмен серотонина там, дофамина и это пагубно может сказаться во взрослом возрасте но когда человек взрослый эти модели эти действия кажутся очень жесткими слушай ты знаешь я исключительно придерживаюсь мнения что я не могу узнать что лучше для другого человека. Это в моем мире кажется, что очень здорово заниматься какой-то научной деятельностью, писать какие-то статьи, там, заниматься стартапом. Но с чего я вдруг решил, с какого царя у меня в голове, решил, что кому-то это должно быть так же интересно, как мне. Да нет, конечно. Я был на одной из конференций, посвященных предпринимательству в Москве. И там можно было, любой предприниматель мог задать вопрос представителям органов власти – и там один из слушателей поднялся и говорит, надо сделать академию стартапов. Мы, я смогу обучить человека правильно презентовать и делать стартап и так далее. Представитель департамента сказал, что это очень сложный вопрос. Нам кажется, что мы как бы знаем, что лучше для них. При этом это вообще проблема любого учителя для другого для любого другого человека, в общем, не такая система ценностей. У всех она построена по-разному, нас по-разному воспитывали, система ценностей разная. Говорить, что я самый правый в этой комнате, это заблуждение, мягко говоря. Так зачем же это делать в отношениях, еще и с любимым человеком? Зачем ему навязывать только свою точку зрения? Я не знаю, я... кажется мне, что я стараюсь не навязывать, а может и навязываю. Не знаю, со стороны очень сложно. Моя безучастность некоторым иногда не нравится. При этом я не то чтобы безучастен. Я просто не хочу лезть в чужую жизнь. Но человек сам решит, что ему нравится, а что нет. И не надо его ни поощрять, ни ругать ни за что. Он не мой сын, не, мой, не моя дочь, не мой ребенок. Я думаю, что как-то выстраивать систему ценностей можно только у детей. У взрослых людей это не нужно делать. И книга говорит как раз об этом. Прежде всего, это не нужно делать вам самим. Мне самому это не нужно. Потому что это мне же сыграет потом краеугольным камнем. Этот бумеранг прилетит мне же в голову, если я захочу кого-то чему-то там обучить. Мое «я» будет отделяться от чувств и поступков, и результатов партнера. я позволяю самому ему разбираться с последствиями поведения человека, не буду спасать его ни от каких страданий, и не буду заботиться о его состоянии, скажем так, да, и о нем самом, потому что человек сам вправе это делать. В общем, вопросы помощи, о которой меня не просили, даже в отношениях с близким человеком для меня очень скользкая тема. Я бы не стал и не делаю, собственно говоря. При этом со стороны это воспринимается как безучастность, любовь и так далее. Ну, не знаю. В общем, если у тебя есть возможность, пожалуйста, напиши в комментариях, как ты думаешь на этот счет, что из этого ты делаешь, или нужно ли постоянно действовать и влиять, заботиться, так сказать о его о состоянии своего партнера и о нем самом. Или дать э, возможность самому проявлять и действовать. Эпилог. Когда попытки помочь становятся линией поведения людей, выросших в неблагополучных семьях, следует всегда усматривать за этими попытками стремление обрести контроль. Когда мы делаем для любого человека то, что он может сам сделать для себя, когда мы планируем его будущую или повседневную деятельность, когда мы настаиваем, советуем, Мягко напоминаем, предупреждаем или улищаем другого человека, не являющегося маленьким ребенком. Когда мы не можем вынести мысли, даже одной маленькой мысли о последствиях его поступков, стараясь, естественно, изменить сами поступки, либо избежать их последствий, это и называется потребностью в контроле. Мы надеемся, что сумев обрести контроль над другим человеком, мы сумеем обрести контроль и над собственными чувствами по отношению к нему. И разумеется, чем упорнее мы пытаемся это сделать, тем менее удачными оказываются наши попытки. Но мы не можем уже остановиться. Все. И этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал Огнебуки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, я тебя умоляю, прошу тебя, поставь, пожалуйста, оценку или напиши комментарий. Это супер важно для меня. Для того, чтобы понимать, а вообще нравится, тебе не нравится, поставь огонечек, пожалуйста, или там сердечко. Это будет очень мило, во-первых, и а во-вторых, <laughs> поможет, чтобы о подкасте как-то узнали, он вышел в рекомендации во всех платформах. Ну и, конечно, обязательно возвращайся на следующей неделе для обсуждения новой книги «Капитализм для своих. История Коха Индустрис. Эту книгу я надеялся записать для тебя в этот раз, но... 1300 страниц, я просто не успел ее прочитать. <с> В общем, эта книга про то, как строилась корпорация на принципах свободного рынка. Это много будет интересного, действительно. И не забывай, береги свое сердце. Так, надо идти. Ну все, привет.